0: Hallo Buntes Zebra und herzlich Willkommen zum zweiten Interview in der Bunte Zebras november Interviewreihe, wie ich es jetzt mal getauft habe. <lacht> Dieses Mal dürfen wir die wundervolle Svenja begrüßen, die in ihrer Jugend, genau wie ich, vielleicht auch wie du, an Magersucht erkrankt ist. Nach einigen Jahren in einer Abwärtsspirale hat Svenja den Zugang zu Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und damit auch zur Hypnose gefunden, was tief in ihr etwas bewegt hat. Mit diesen Tools konnte Svenja endlich losgehen, nachdem sie jahrelang zwar den Wunsch hatte, gesund zu werden und etwas zu verändern, aber einfach nicht in die Umsetzung gekommen ist. Heute begleitet Svenja als Hypnosetherapeutin und Selbstliebecoach andere dabei, den Zugang zu sich selbst und ihrem Geschenk für die Welt wiederzufinden. Im Podcast haben wir ganz viel über ihren eigenen Weg, den Wunsch gesund zu werden, aber auch Rückfälle, Einsamkeit, Social Media und vieles mehr gesprochen. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem super inspirierenden Interview mit Svenja. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen wundervollen Interviewgast im Podcast habe und zwar ist die liebe Svenja zu Gast, die der ein oder andere vielleicht auch schon aus dem Bunte Zebras Get Together oder von Instagram kennt. Und wir haben uns jetzt heute bei schönstem Herbstwetter zusammengesetzt und wollen rund um die Themen Essstörung, Heilungsweg, aber auch persönliche Weiterentwicklung sprechen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und möchte dich einmal hier im Podcast begrüßen. Hallo, liebe Svenja.
1: Hey Saskia, richtig schön, dass ich da sein darf. Danke
0: ja, magst du dich zu Beginn einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen, in der Ausführlichkeit, wie es gerade für dich richtig anfühlt? Wer bist du? Wo kommst du her? Und ja, was hat dich hierhin gebracht?
1: <lacht> ja, gerne. Also ich würde sagen, meine Geschichte an sich fängt schon viel früher an als äh, die Essstörung. Es war eigentlich schon im Kindergarten und in der Grundschule und so immer so, dass ich viel gemobbt wurde und ich, ja, viel Ablehnung ha erlebt habe und immer das Gefühl hatte, nicht dazu zu gehören und dass mit mir irgendwas falsch ist. Ich habe auch Diabetes, wodurch ich dann auch immer so das Gefühl hatte, ja, mit mir ist halt irgendwas komisch. Und ich habe das aber damals niemals so wahrgenommen, sondern ich dachte halt, es ist normal. Und ja, habe mich halt dann immer auch sehr daran orientiert, dazugehören zu wollen und mich angepasst und wollte so sein wie die anderen Mädels und so und habe die angehimmelt und keine Ahnung, ich habe das halt damals überhaupt nicht wahrgenommen, also ich habe es nicht gemerkt und jetzt erst im Nachhinein wird mir so bewusst, wie, wie krass ich mich eigentlich an anderen Leben orientiert habe und eigentlich gar kein eigenes Selbst hatte. so Und wie gesagt, das habe ich aber gar nicht gemerkt und dann auch so in der 8. und 9. Klasse war ich eigentlich ziemlich glücklich, das war nämlich so der einzige Zeitraum, in dem ich das Gefühl hatte, zumindest gute Freunde zu haben. Und trotzdem habe ich dann mit 13, 14 die Essstörung entwickelt. Und das wurde dann auch sehr schnell, ähm, ziemlich heftig, so, dass ich dann im Alter von 15 bis 18 auch gar nicht mehr in die Schule gegangen bin. Ich war auch zweimal, also ich war einmal in der Psychiatrie und einmal in der Klinik, aber das ist jetzt irgendwie nicht so nennenswert. Und ja, das war dann halt so eine ziemlich schlimme Zeit für mich. Ich habe in der Zeit alle meine Freunde verloren. Wie gesagt, ich bin nicht in die Schule gegangen. Und das Schlimmste daran war eigentlich so für mich, dass ich jeden Tag aufgestanden bin und ähm, mir überlegt habe, ja, heute, heute ändere ich was und heute mache ich das anders und habe mir tausend verschiedene Pläne gemacht über Essenspläne, Bewegungspläne, dies und das Pläne, so wie ich dann die Erstörung, also wie ich denn da rauskommen könnte. Und egal, was ich machen wollte, irgendwie konnte ich nichts davon umsetzen und nichts hat geklappt. Und ich war so gefangen da drin und das hat mich so richtig verzweifelt gemacht, weil ich eigentlich gar nicht da drin sein wollte, aber ich konnte auch nichts ändern. Und dann war das auch so, dass wir zu Hause sehr viel gestritten haben dadurch, ähm, weil ich auch sehr abhängig dann war von meiner Mama, weil ich ja alle meine Freunde verloren hatte, das heißt so, sie war die einzige Person für mich, die noch da war und dann haben wir aber dadurch auch ganz, ganz viel gestritten und das hat mir dann so viel Energie geraubt, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt hier bleibe dann werde ich nicht gesund werden und dann bin ich von zu Hause ausgezogen mit 18 und ja, dann war das halt so, ich bin ausgezogen, ich hatte keine Freunde, ich hatte keine Schule, also war eigentlich gar nichts da. Und dann habe ich halt äh, die Wahl gehabt, ne? entweder ich beschäftige mich jetzt wieder mit meiner Krankheit oder ich stelle mich dem mal wirklich so. Und dann habe ich angefangen, so meinen eigenen Weg zu suchen, weil auch die Therapeuten und Ärzte meinen Eltern halt kurz vorher verkündet hatten, so von wegen ja dies hoffnungslos. Und dann habe ich halt so angefangen, meinen eigenen Weg zu suchen und dann habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Spiritualität und auch ganz viel Psychologie auseinandergesetzt und das hat mir mega viel Halt gegeben, es hat mir ganz viel Kraft gegeben, weil ich da tatsächlich dann angefangen habe, mich zu verstehen und mich auch wiedergefunden habe in Dingen, die die Leute gesagt haben und so und das fand ich einfach so schön und das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Trotzdem war es dann immer noch so, dass ich das, was ich dann wusste und verstanden habe, noch nicht so richtig umsetzen konnte und dass diese ganzen negativen Gefühle und die ganze Angst und so immer noch in mir war. Und dann habe ich angefangen, ganz viel über das Unterbewusstsein zu lernen und dann hat es bei mir so Klick gemacht, warum ich das, was ich wusste, nicht umsetzen konnte und dann habe ich mir eine Hypnosetherapeutin gesucht und es hat mir unglaublich doll geholfen. Also es ging dann danach relativ schnell, dass sich viele Dinge bei mir aufgelöst haben und ich dann äh, tatsächlich mit 19 mein Abi nachgeholt habe. Und dann bin ich danach nach Indien geflogen und habe dort meine yoga lehrer gemacht und auch das hat mir dann nochmal so gezeigt, wie sehr ich mich für diese Themen fasziniere, weil wir da ganz viel darüber gelernt haben, so wie verbindest du dich wieder mit deinem wirklichen Selbst und wie lässt du alles los, was du nicht bist und so und das war so das Thema, was mich weiterhin ganz, ganz doll beschäftigt hat und wofür ich so richtig, gebrannt habe und immer noch brenne und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und ich hatte relativ viel Geld geerbt und ich hatte noch nie so viel Geld und ich wusste nicht, was ich davon machen soll und dann habe ich halt ähm, mir überlegt, okay, ich möchte noch mehr darüber lernen und dann habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht, unter anderem auch zur Hypnosetherapeutin um halt einfach noch mehr darüber zu wissen, ich wollte das gar nicht beruflich machen und dann habe ich Anfang 2020 meinen Instagram-Account gestartet, habe da meine Gedanken geteilt, dann sind immer mehr Leute auf mich zugekommen und ich habe irgendwie gemerkt, oh, ich kann denen helfen und ich kann denen sogar professionell helfen und das war halt so schön. Dann habe ich so nebenbei Coaching gemacht, aber für mich war immer noch klar, ja, ich werde studieren. Das habe ich irgendwie nie in Frage gestellt. Es war so diese, diese Erwartung, die meine Eltern an mich gestellt haben und wo ich auch überhaupt nie auf die Idee gekommen wäre, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt. Und naja, ich habe dann halt immer so weitergemacht und bin so meinem Herzen gefolgt, habe das gemacht, was mich interessiert hat und so. Und dann war es so zwei Wochen vor meinem Studium und es sollte losgehen und ich war so, nee, das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt nicht, wo ich die ganzen Jahre unglücklich war, mich wieder in Mathe reinstürzen, nur um meine Eltern glücklich zu machen und den Erwartungen irgendwie zu entsprechen, wenn mein Herz mir was ganz anderes sagt und vor allem kann ich nicht allen sagen, ja, hör auf dein Herz und es dann halt selber nicht tun. Ja, dann habe ich mich dagegen entschieden und habe mich selbstständig gemacht und ja, arbeite jetzt mit Frauen im Alter von 18 bis 55 tatsächlich und ja, wir arbeiten ganz viel daran, einfach wieder zu sich selbst zu finden, in die innere Kraft zu finden, in die innere Stärke zu finden. Und das ist mega schön, weil ich mache das halt, weil ich so gemerkt habe, dass jeder wirklich so ein einzigartiges Geschenk hat. Und wir vergessen das oft, weil wir wollen immer so sein wie die anderen auf Instagram und so weiter. Oder den Erwartungen entsprechen, perfekt sein oder sowas. Und dabei ist es so schön, wenn du einfach nur du selbst bist und das auch wieder zu fühlen, nicht nur zu wissen, das ist das, was ich damit erreichen möchte.
0: Oh, wie schön. Danke erstmal für deine so ausführliche Vorstellung und dass du uns in deine Vergangenheit, aber auch in deine Gegenwart geholt hast und so tiefe Einblicke in deine Geschichte ermöglicht hast. Das hat mich auf jeden Fall sehr berührt und ich habe mich an vielen Stellen auch wiedererkannt, vor allen Dingen in dem Punkt, zu glauben, auf eine Art falsch zu sein, ausgeschlossen zu werden und an sich zu zweifeln. Und du hast viele Dinge gesagt, auf die ich gerne eingehen wollen würde. Mal angefangen mit dem Punkt, dass du meintest, dass du dich mit der Hypnose beschäftigt hast und dir dann viele Dinge klar geworden sind, die dich daran gehindert haben, warum du bislang nicht losgegangen bist oder bislang noch nicht so in die Umsetzung gekommen bist, auch wenn der Wunsch, gesund zu werden, eigentlich schon da war. Kannst du uns da mal abholen, was unter anderem diese Gründe gewesen sind, aus denen du noch nicht in die Umsetzung gekommen bist und was dir dann geholfen hat, letztendlich wirklich aktiv zu werden und für Heilung loszugehen?
1: Mhm. Also, ich würde nicht sagen, dass ich vorher gar nicht in der Umsetzung war, weil ich war ja sehr gewillt und immer am Versuchen. Also, und ich denke, dieses Versuchen, das sollte man auch nicht unterschätzen, weil das auch selbst ein für die Heilung losgehen ist. Man scheitert oft. Ich bin auch so oft gescheitert, aber es geht darum, immer einmal mehr aufzustehen, als man es halt nicht schafft und einfach weiterhin den richtigen Weg zu suchen. Und der ganz simple Grund, warum ich vorher nicht das umsetzen konnte, was ich wusste, war einfach, dass mein Unterbewusstsein noch anders programmiert war. Ähm, du kannst dir das Unterbewusstsein so vorstellen wie so eine Computerfestplatte. Und wenn diese Festplatte voll ist mit irgendwelchen Müllprogrammen, dann musst du erst die alten Programme löschen, bevor du neue Programme quasi raufspielen kannst. Und da konnte ich mir noch so viele Programme quasi angucken mit meinem bewussten Denken. Solange ich keinen Platz hatte dafür und ich noch gegensätzlich programmiert war, konnte ich es halt nicht umsetzen. so Weil das Unterbewusstsein macht halt 95% Prozent aus und unser bewusstes Denken, mit dem wir uns all diese Pläne machen und unser Wissen aneignen und so, das sind halt nur 5%. Und dein Fühlen vor allem, das kommt aus dem Unterbewusstsein und dein Gefühl ist immer stärker als deine Gedanken. Das Herz hat einen... 100-mal größeres elektromagnetisches Feld. Das heißt, ein Gefühl ist so viel intensiver als ein Gedanke. Und ähm, das kennt man ja vielleicht auch, wenn man so weiß, okay, ich muss das jetzt eigentlich tun, aber die Angst ist dann so groß, dass sie dich blockiert. Und ähm, in der Hypnose habe ich dann zum einen das, ich sag mal, emotionale Trauma aufgedeckt, was, ähm, was, ich, was mir vorher gar nicht bewusst war. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich Diabetes habe. Und es war halt so, als ich vier Jahre alt war, also das ist mir halt in der Hypnose, habe ich dieses Bild halt gesehen, wie ich vier Jahre alt war und meine Mutter bei uns auf der Auffahrt stand und sie hat halt ganz doll geweint, weil ich gerade mit Diabetes diagnostiziert wurde und jetzt so ganz normal aus meinem Erwachsenenalter hätte ich nie daran gedacht, dass das irgendwas Schlimmes für mich gewesen sein könnte, weil ich das als Zeichen der Liebe sehe, wenn meine Mutter weint, wenn ich lebenslang krank bin. So. Das bedeutet, dass sie, sich, dass sie Gefühle für mich hat. Aber damals als kleines Kind habe ich es halt einfach nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was ich jetzt falsch gemacht habe, äh, warum ich diesen Menschen, den ich über alles liebe, so sehr verletzt habe. Ich habe halt ganz viele Schuldgefühle entwickelt. Ich habe dieses Gefühl entwickelt von, mit mir ist irgendwas falsch. Ich kann nichts dagegen tun und vor allem, ich bin eine Last, was ich dann ja auch später durch meinen Körper ausgedrückt habe. Und Genau, das ist mir da in der Hypnose bewusst geworden. Das Ding ist, es reicht nicht nur zu wissen, wo es herkommt, ähm, sondern du musst auch dann das innere Kind heilen oder manchmal ist es auch gar nicht das innere Kind, manchmal sind es auch ähm, andere Dinge. Das ist auch ganz spannend. Du musst auf jeden Fall diesen Schmerzpunkt heilen und quasi da dieses Gefühl einmal fühlen, hochkommen lassen und dann merken, du bist sicher, du bist geliebt und dass du da so einen Frieden mit dieser... Mit dieser Emotion und mit dieser, also dass du da das Gefühl hast, da ist alles gut, weißt du? Dass du da nicht mehr dich von ablenken musst oder sonst was. Und ja, das haben wir halt in der Hypnose gemacht und das hat mir halt mega geholfen, weil das mir die Kraft gegeben hat, mich meinen Ängsten wirklich zu stellen, weil ich dann nicht mehr so Angst hatte vor diesen Gefühlen, die da kamen und so. Genau, das ist so, ja, glaube ich, der Punkt, warum es dann halt geklappt hat.
0: Mhm. Verstehe. Also das bedeutet aber, dass die Angst durch die Hypnose nicht unbedingt weggegangen ist, sondern dass die Angst noch da war, aber du hattest quasi weniger Angst vor der Angst und weniger Angst vor den Gefühlen, die dann auch auf dem Weg auf dich zugekommen sind. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also die Angst und die Gefühle waren lange nicht mehr so intensiv weil davor war es ja so ich konnte es nicht mhm. umsetzen weil ich irgendwie das Gefühl hatte ich könnte es nicht aushalten mhm. und dieses ich kann das nicht aushalten das war halt total weg und ich habe mich gefühlt als wäre ich wieder so der Kapitän meines eigenen Lebens weißt du als wäre ich nicht mehr irgendwas ausgesetzt oder als müsste ich die ganze Zeit vor irgendwas wegrennen oder so weißt du ich, also ich war also ähm, einfach ich selbst und stark und ich konnte Gefühle wahrnehmen und sie waren sehr viel weniger intensiv, aber manchmal sind sie immer noch gekommen. Aber ich konnte dann ganz anders damit umgehen. Und ähm, sie waren halt nicht mehr so diese krasse Überforderung, sondern vielmehr
0: einfach ein Gefühl, das ich wahrgenommen habe. Verstehe, richtig schön. Ja, es geht ja ganz viel auch darum, Verantwortung zu übernehmen für sich und die eigenen Gefühle, aber auch den eigenen Heilungsweg. Du hast jetzt auch gerade, als du nochmal über deinen Weg gesprochen hast, über das Thema Scheitern und Rückfälle gesprochen und da würde ich gerne einmal einhaken und dich fragen, wie du mit diesem in Anführungszeichen Scheitern und auch mit Rückfällen auf deinem Weg umgegangen bist. Hast du da für dich einen guten Umgang mitgefunden? Weil ich kenne es eben aus meiner Geschichte, dass ich mich lange für Stillstand oder auch Rückfälle, gerade im Hinblick auf meine Bulimie, sehr stark abgewertet und verurteilt habe, bis ich halt irgendwann erkannt habe, dass es nichts bringt und dass ich diesen Rückfall oder Rückschritt, wie auch immer man es nennen mag, eher annehmen darf und hinschauen darf, um mich zu fragen, was will er mir eigentlich sagen? Wie war das bei dir? Also
1: tatsächlich hatte ich nie so einen richtigen Rückfall, weil ich leider nie so weit gekommen bin, dass ich schon mal fast irgendwie geschafft hätte oder so. Aber natürlich bin ich jeden Tag gescheitert ne, an dem, was ich umsetzen wollte. Dann lag ich halt manchmal abends im Bett und dachte mir so, oh, scheiße. Aber ich habe mich eigentlich nicht so richtig abgewertet, weil ich wusste, ich habe alles gegeben. Also da war ich tatsächlich schon an einem ganz guten Punkt mit. und Beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass ich alles gegeben habe, sondern es war vielmehr so dieser Drang, gesund zu werden und dieser dieser Drang, es zu schaffen und diese auch diese diese da war noch so ein Lebenswille halt in mir und das war halt einfach viel größer als dieses, äh, oh Mann, warum hast du es denn nicht geschafft Energie und deswegen war für mich einfach klar, okay, morgens versuche ich es wieder so. Also deswegen gab es für mich nie so dieses, ja okay, jetzt bist du scheiße, also jetzt ist das alles scheiße und jetzt geht es gar nicht mehr oder so, sondern es war für mich halt immer dann, okay, ich muss halt morgen wieder und ich habe mich natürlich schon geärgert, so, warum habe ich das denn jetzt nicht gemacht und warum habe ich das schon wieder nicht geschafft und dies und jenes, aber genau wie du sagst, ne, das bringt halt überhaupt nichts, sondern wenn man es nicht schafft, das ist vollkommen okay, so, das ist Total okay, dann frag dich, warum habe ich es denn nicht geschafft? Und was hält mich auf? Und wie kann ich daran arbeiten? so Und dann stehst du am nächsten Tag auf und dann versuchst du es wieder. Und vielleicht scheiterst du auch wieder. Und dann fragst du dich wieder, was kann ich denn nochmal anders machen? Oder wo kann ich nochmal irgendwie in mich gehen? Und dann versuchst du es wieder und wieder und irgendwann
0: klappt es. Hm. Ja, schön. Ja, ich finde deine Haltung und Einstellung dazu auch richtig gut, dass allein der Versuch schon ein Grund ist, stolz auf sich zu sein und allein der Versuch schon ein Erfolg ist. Das finde ich eine total wertvolle Perspektive auf jeden Fall. Und gerade dieses Reflektieren und sich hinterfragen, Fragen stellen, ist auch etwas, das ich auf meinem Weg irgendwann angefangen habe zu machen und wo ich dann auch gemerkt habe, dadurch ändert sich auf jeden Fall etwas. <lacht> und das ist ja auch etwas, das gerade bei der persönlichen Weiterentwicklung super wichtig ist, sich immer zu hinterfragen und auch zu reflektieren. Und du hast ja auf deinem Weg den Zugang zur persönlichen Weiterentwicklung und auch zur Spiritualität gefunden. Hast du einen Tipp für Zuhörer und Zuhörerinnen, wie man da anfängt, vielleicht auch basierend auf deiner eigenen Geschichte? Wo hast du damals angefangen, dich über persönliche Weiterentwicklung zu informieren? Waren das Bücher oder Podcasts oder welche Tools hast du genutzt?
1: Also losgegangen ist es tatsächlich da mit Podcasts. Das war aber noch in der Zeit, da gab es noch nicht so viele Podcasts wie jetzt. Ich habe nie gelesen. Ich habe tatsächlich erst dieses Jahr angefangen mit Lesen. Ähm, shame on me, aber <lacht> ist halt so. Ähm, es hat mit Podcast irgendwie angefangen. Und zwar ganz klassisch mit Laura Melina Seiler. Und ähm, der andere hieß Your Own Magic. Das ist ein amerikanischer Podcast und da gab es dann auch viele Interviewgäste, die mich sehr inspiriert haben, zum Beispiel Byron Katie, Loving What Is und dann habe ich immer mehr Podcasts entdeckt, aber es waren so die beiden, mit denen es angefangen hat und natürlich bin ich dann auch viel so im Internet rumgegangen und habe alles mögliche versucht und ich habe dann auch öfters überlegt, ob ich ein Coaching mache in dem Bereich, aber das war mir halt immer zu teuer und dann war das halt so, dass ich mir so verschiedene Mitgliedschaften und Kurse und sowas gekauft habe. Also ich habe ganz viel so einen Kram gemacht und habe auch aus allem irgendwie Wissen mitnehmen können. Aber es hat mich immer nicht so weit gebracht, wie ich halt gerne gekommen wäre, weil es halt nicht individuell war. Das heißt, ich konnte nicht Fragen stellen, wenn ich irgendwie nicht weiter wusste oder irgendwie sowas. Und das war halt so eine Sache, da habe ich viel draus gelernt. Aber wirklich viel gebracht hat es mir nicht. Da habe ich, hab ich dann auch später so gedacht, okay, jetzt habe ich eigentlich viel mehr Geld ausgegeben, als hätte ich mir eine Person geholt. so. Ähm, aber das war so diese, diese ganzen im Internet rumsurfen, irgendwelche Kurse machen und die Podcasts und so, das war so das, ähm, womit ich halt angefangen habe. Und dann bin ich halt irgendwann auf Marissa Peer gestoßen, das ist auch eine Hypnosetherapeutin Und ja, das hat mich dann sehr gefesselt und habe ich viel verstanden. Und dann hat es halt dazu geführt, dass ich mir dann doch endlich eine Hypnosetherapeutin gesucht habe.
0: Ja, schön und auch super, dass es dich auf deinen eigenen Weg geführt hat und dass du dadurch quasi auch deine Berufung gefunden hast und heute wiederum dein Wissen und genau das, was dir geholfen hat, wieder an andere weitergibst. Du hast vorhin auch in deiner Vorstellung noch über das Thema Ausziehen gesprochen und das ist auch ein Thema, das beispielsweise im Get-Together ganz häufig thematisiert wird dieser Abnabelungsprozess und das Thema Ausziehen in Verbindung, sage ich jetzt mal, mit diesem Spruch, den der ein oder andere vielleicht auch kennt, dort, wo du krank geworden bist, kannst du nicht gesund werden. Magst du noch mal erzählen, was das Ausziehen und vielleicht auch die Einsamkeit dadurch mit dir gemacht hat und was es dir für deinen Weg gebracht hat, dich mal wirklich mit dir selbst zu beschäftigen und dich mit dir zu konfrontieren?
1: Also das Ausziehen, das war das Schlimmste für mich. Das Alleine sein war eine meiner größten Ängste. Also es war auch ein Grund, warum ich die Essstörung noch hatte. Ich wurde ja so viel abgelehnt und ich hatte nie richtige Freunde irgendwie. Also die Freunde, die ich da in der 8, 9, 9. hatte war das dann halt auch so, ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und dann waren die auch weg, ne hat mich keiner besucht oder so, deswegen waren das auch nicht richtige Freunde und ich habe mich immer so einsam gefühlt und ich habe irgendwie auf WhatsApp tausend Leute angeschrieben, mit denen ich gar nichts zu tun hatte, ob die sich mit mir treffen wollen und so, also das war richtig so, das war das Schlimmste für mich und dann war meine Mutter halt die Einzige, die noch für mich da war und ich glaube tatsächlich, dass ich zu Hause hätte gesund werden können, wenn ich nicht diese Beziehung zu meiner Mutter so toxisch, ja, werden lassen hätte. Also dadurch, dass ich dann so abhängig von ihr war, war das halt richtig, richtig toxisch. Also dann musste sie zu bestimmten Zeiten irgendwie sagen, ja, du schaffst das oder wir schaffen das. Ich musste alle meine Pläne mit ihr absprechen und so und es war halt ganz, ganz schlimm. Und meine Mutter konnte halt auch irgendwie nicht mehr. Also letztendlich wäre ich dann nicht zu Hause gesund geworden, das ist ganz klar. Aber dieses Ausziehen, das war das Schlimmste für mich, ist aber meine allergrößte Angst war, ich hatte ja keine Freunde, ich hatte niemanden mehr. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt ausziehe, so, dann bin ich Wurst. So, weißt du, dann kümmert sich niemand drum, ob es mich gibt oder nicht. Und dann habe ich auch nichts mehr, was mir Kraft gibt. Weil meine Mutter hat mich mhm. immer mit Liebe voll gepumpt Und auch wenn sie zwar nicht so richtig angekommen ist, aber dass zumindest jemand da war, der mir das Gefühl gegeben hat, okay, ich bin der Person wichtig. Also davor hatte ich so Angst, dass dann halt niemand mehr da ist, so. Und äh, trotzdem war es das, das allerbeste, was ich hätte machen können, weil dadurch war ich wirklich so dieser krassen Entscheidung gestellt, Krankheit oder Leben, ne, so, was, was willst du jetzt? Und vor allem hatte ich dann auch ein bisschen mehr so Freiheiten, mich mhm. noch auszuleben und mich mit meinen Sachen zu beschäftigen, als ich zu Hause war, hatte ich dann auch so bestimmte Routinen mit meiner Mutter, dass sie abends so und so lange mit mir Fernsehen gucken muss und dies und jenes, weißt du. Und ähm, dann habe ich halt einfach mich nur noch mit mir beschäftigt. Das war halt ganz wichtig. Aber ich glaube, man muss halt wirklich diese Entscheidung treffen, dass wenn man dann alleine ist, dass man nicht mehr wegrennt. Oder zumindest versucht, nicht mehr wegzurennen. Ja, Dass man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, was in sich hm eigentlich wirklich vorgeht und was da die Gefühle sind. Und was dann, glaube ich, auch das erlebt, also was das auch nochmal gepusht hat, war, dass ich dann einen ziemlich schlimmen Autounfall hatte, bei dem ich auch eigentlich hätte tot sein können. Und da war dann auch nochmal für mich so halt klar, ja, okay, Svenja, wenn du leben willst, dann jetzt. Yes. Und ähm, das hat mir, glaube ich, auch nochmal einen ziemlichen Arschtritt gegeben. Aber dieses alleine sein das war für mich das, was passieren musste, damit ich wirklich auch
0: die Verantwortung komplett alleine übernehmen konnte und das umsetzen konnte, ja. Mhm. Krass mit dem Autounfall und ich finde es halt so heftig, hätte es dir ja auch in unseren privaten Gesprächen schon erzählt, dass ich ja auch letztes Jahr diese überraschende Operation hatte und vorher auch permanent über meine Grenzen gegangen bin und diese Operation dann für mich wie so ein Weckruf gesehen habe, einfach weil das Leben dir so lange dieselbe Aufgabe gibt, bis du sie für dich löst und bis du, wie du gerade eben auch gesagt hast, nicht mehr wegrennst, sondern endlich mal anfängst hinzuschauen und ich bin super froh, dass du das gemacht hast und dass du dementsprechend heute immer noch da bist und wie ist es heute mit dem Thema Einsamkeit, wie gehst du heute mit dem Alleinsein um? Ist es inzwischen etwas, woraus du vielleicht tatsächlich sogar Kraft schöpfst?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich immer noch ziemlich alleine bin. Also ich bin nach Hamburg gezogen und während des Lockdowns und ich arbeite ja nur von zu Hause und dann war das ziemlich schwer, Leute kennenzulernen. Und als dann der Lockdown gelockert wurde, musste ich wieder nach Hause, weil ich mir das Bein gebrochen habe. Und dann habe ich auch keine Leute kennengelernt. Und ich habe jetzt erst so in den letzten drei Monaten, vier Monaten hier Leute kennengelernt. Das heißt, ich kenne auch jetzt noch nicht so viele. Aber trotzdem ist es so, also manchmal denke ich mir dann, wenn ich dann so irgendwie anderthalb Wochen niemanden gesehen habe, außer die Kassierer, denke ich mir dann auch so manchmal, okay, jetzt reicht's. Aber dann kann ich auch einfach rausgehen und ähm, mich mit jemandem treffen oder so. Ich muss mir halt auch manchmal einfach nur die Zeit nehmen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, so dieses, dass mich das auffrisst oder es ist das so richtig schlimm für mich Es ist, ist gar nicht mehr da. Ich habe da voll den Frieden mitgefunden und ganz ehrlich, selbst wenn ich gar keine Freunde hätte, so, lieber habe ich keine Freunde als irgendwie wieder so oberflächliche Freundschaften. Aber ich habe jetzt auch richtig liebe Freunde gefunden und ja, und selbst wenn man sich halt nicht so oft sieht, ich weiß, sie sind da. Und ja, das ist eigentlich voll schön. Also mit der Einsamkeit ist es eigentlich so, ja, ist, ist, ist alles gut.
0: Ich glaube eh, dass die wichtigste Beziehung, die wir alle haben, die Beziehung zu uns selbst ist. Und ich durfte auch auf meinem Weg Lernen, weil ich war tatsächlich schon immer jemand, der gerne allein war und der immer eher vom Umfeld, von den Eltern, von Freunden, wie auch immer, dazu gepusht wurde, herauszugehen und mich mehr zu zeigen und mich irgendwo zu integrieren und so weiter und so fort. Habe aber auf meinem Weg gelernt und verstanden und wirklich auch mh, einfach erkannt, dass mich das Alleinsein besser darin macht, gemeinsam zu sein, weil ich dann einfach grundsätzlich mit mir mehr im Reinen bin, wenn ich mir hin und wieder auch so diese Me-Time, sage ich jetzt mal, nehme. Von daher fühle ich das sehr, dass es auch super wichtig ist, mit sich selbst klarzukommen und immer vor sich selbst wegzulaufen. Du hattest eingangs auch gesagt, dass du... Anfang 2020 begonnen hast auf Social Media und ich würde gerne noch ein bisschen mit dir über das Thema Social Media, Instagram und diese Instagram-Scheinwelt sprechen. Wie gehst du damit um, dich nicht von Instagram und Co. beeinflussen zu lassen und einen positiven Umgang damit zu finden?
1: Ich mache das jetzt ja erst, seit ich nicht mehr in der Essstörung bin. Tatsächlich war Instagram, während ich in der Essstörung war, extrem toxisch für mich. Da gab es auch leider noch nicht so viele tolle Accounts wie zum Beispiel dein. Ich habe dann auch ganz viel auf Social Media konsumiert, äh, wie die anderen halt ihren Weg aus der Erstörung gefunden haben und so. Und das ist total toxisch, weil indem man sich das halt anguckt, wie andere es geschafft haben, hat man das Gefühl... Man tut etwas gegen die Essstörung, weil man sich ja Wissen holt, aber letztendlich guckt man einfach nur zu, wie andere es schaffen und zieht sich immer noch mehr und noch mehr davon rein, anstatt einfach mal das selber zu machen. Deswegen ähm, wäre da vielleicht ein Tipp, wenn man da noch in der Essstörung ist, konsumiere ein bisschen und dann guck, dass du es umsetzt. Oder dass du es auf deine Weise umsetzt ne und dass du dir nicht ähm, Account nach Account reinziehst, wie die es schaffen und was deren Tipps sind und dies und jenes, aber letztendlich gar nicht ins Tun kommst. Mittlerweile ist es so, also ich habe so ein paar Grenzen, sage ich mal, was Social Media angeht. Also erstmal folge ich nur Leuten, die mich auch irgendwie inspirieren tatsächlich gucke ich gar nicht so viel in mein Feed. <lacht> also ich gucke dann eigentlich manchmal nur die Stories von bestimmten Menschen an oder von meinen Freunden oder so. Genau, und dann habe ich mein Handy auch die ersten zwei Stunden am Tag eigentlich aus. Also ich lasse es halt einfach immer zwei Stunden noch im Flugmodus, wenn ich aufwache, so dass ich erstmal bei mir ankommen kann und wie ich mich eigentlich fühle und was ich eigentlich so denke und so. Und dann habe ich auch so dieses Create-over-Consume-Konzept für mich gefunden, also dass ich halt mehr mache, als ich konsumiere. Man muss ja nicht äh, aktiv auf Social Media sein, um irgendwie creative zu sein, sondern man kann ja auch keine Ahnung, malen, lesen, einfach irgendwie irgendwas in seinem Leben machen, aber halt nicht konsumieren. Ja, das ist auch so, ein, so eine Sache, die ich mir angeeignet habe, dass ich einfach nicht mich in diesem Scrollen verliere.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall ein wertvolles Konzept, <lacht> etwas, das ich gerade auch stark versuche, mir anzueignen und ich kann auch nur noch hinzufügen, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, sozusagen den digitalen Kleiderschrank auszumisten und wirklich nur Leuten zu folgen, die dir für deinen persönlichen Weg und deine Vision auch einen Mehrwert bieten und nicht Leuten zu folgen, die dich tatsächlich auch eher runterziehen und irgendwie beschweren. Ich hätte noch eine Frage an dich und zwar ist es ja häufig so, dass wir denken, wenn wir uns auf den Weg aus der Essstörung machen, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, ab da sind wir geheilt und dann gibt es so etwas wie ein schlechtes Körpergefühl oder ein Bad Body Image nicht mehr. Aber das ist ja, glaube ich, eine Illusion, weil jeder mal einen schlechten Tag hat und sich im Spiegel anschaut und denkt, oh nee, heute geht gar nicht. <lacht> Wie gehst du damit um, wenn du ein schlechtes Körpergefühl hast heute?
1: Also tatsächlich fühle ich mich manchmal gar nicht so vom Aussehen her. Also vom Spiegelbild her ist es halt gar nicht irgendwie so, dass ich da was von draus mache, aber manchmal fühle ich mich auch natürlich irgendwie aufgequollen oder Blähbauch oder was weiß ich. Also da fühle ich mich dann auch manchmal unwohl, aber irgendwie ist das Mittlerweile tatsächlich irgendwie egal. Also ich habe ja auch Osteoporose durch die Essstörung mhm. und ähm, habe jetzt auch schon dreimal die Hüfte gebrochen und einmal das Bein. Und dadurch habe ich meinen Körper extrem, extrem wertschätzen lernen nicht mal spazieren gehen, selbstverständlich ist und selbst, weißt du, die ganzen Brüche sind nicht passiert, als ich untergewichtig war, sondern als ich normales Gewicht hatte ähm, und als ich einfach nur zum Beispiel draußen war und das heißt, es ist für mich gar nichts mehr selbstverständlich, was mein Körper leistet und ich habe für mich irgendwie so diesen Entschluss gefasst, dass ich einfach versuche, meinen Körper so gut zu behandeln, auf seine Bedürfnisse zu hören, wie ich irgendwie kann, dass ich ihn ausgewogen äh, mit allem versorge ich irgendwie kann, dass ich einfach darauf hinarbeite, die gesündeste Version von mir zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie keine Schokolade esse oder so, sondern dass ich einfach, wie gesagt, auf die Bedürfnisse höre. Und ja, ich habe oft Lust auf Schokolade, aber ja, ich versuche einfach immer auf die Bedürfnisse zu hören. Wenn ich schlafen will, dann muss ich schlafen und weißt du solche Sachen. Und ich weiß einfach, dass wenn mein Körper in seiner gesündesten Version ist, mhm. dann hat er auch ein gutes Gewicht. So, Das weiß aber nur mein Körper. Mein Körper würde aber niemals mit, äh, mit Absicht irgendwie zu viele Kilos haben oder so oder zu viel Fett haben, weil mein Körper ja selber die Version sein möchte, die am meisten Energie hat und die am meisten Kraft hat. Und darauf ist unser Körper einfach programmiert, evolutionär gesehen, weil wenn ich jetzt zu viel Fett gehabt hätte in der Steinzeit, sag ich mal, dann hätte ich mich ja gar nicht wehren können, wenn mich irgendjemand angegriffen hätte oder so. Deswegen ist unser Körper selber immer darauf bedacht, sozusagen die energievollste Version von uns zu sein. Und ich weiß, wenn ich auf die Bedürfnisse höre, dann wird er darauf hinarbeiten und das wiederum ist für mich extrem wichtig, weil ich sozusagen das meiste aus meinem Leben rausholen möchte und ich einfach den Körper haben möchte, der mir ermöglicht, die meiste Energie zu haben, die meiste Freude zu empfinden, die meisten Erfahrungen zu machen. Und wie der dann dabei aussieht, ist mir irgendwie ein bisschen lax. Also äh, solange ich diese ganzen Momente und so mitnehmen kann, äh, weiß ich... Äh,
0: Danke, Körper, so. Hm, verstehe ich voll. Kann ich nur so bestätigen, dass irgendwann auch dieser Körper oder das Aussehen meines Körpers in den Hintergrund gerutscht ist und dass im Vordergrund einfach das steht, was mir dieser Körper ermöglicht, zu leben, Erlebnisse zu machen, zu lachen, zu lieben. Das ist einfach viel, viel mehr wert als ein möglichst niedriges Körpergewicht oder muskulös zu sein bis zum geht nicht mehr. Also wunderschön, was du da gerade auch gesagt hast und ich glaube, dass diese Erkenntnis auch im Prozess wächst, je weiter man kommt auf dem eigenen Heilungsweg, je mutiger man wird, je öfters man einen Fuß vor den anderen setzt. Also es ist ja alles einfach so ein Lernen, Entwickeln, Wachsen. Ja, definitiv. Ich hätte noch eine Abschließende Frage an dich, <lacht> eine Frage, die ich tatsächlich all meinen Interviewgästen stelle und diese Frage ist, was ist deine bunteste Eigenschaft? Mhm. Du kannst ruhig kurz überlegen.
1: <lacht> also mir fallen zwei ein. Also die eine ist, dass ich wirklich überhaupt keine Scham davor habe, irgendwie in der Öffentlichkeit los zu tanzen und zu singen. <lacht> und ich fühle das auch. Also ich mache es jeden Tag. Und die andere wäre so diese Gegensätzlichkeit in mir, glaube ich. Also ich bin halt auf der einen Seite total tiefgründig, wie man ja auch vielleicht ein bisschen merkt. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch so, ich nehme mich überhaupt nicht ernst. so Also merkt man vielleicht auch manchmal so an der Weise, wie ich spreche, so ich sage ja so, ist mir Wurst und sowas. Und es ist halt so ein kleiner Teil davon, so dieses, dass ich auch irgendwie total albern bin und dass ich da so diesen Gegensatz habe. Ich glaube, es ist auch eine Eigenschaft von mir, die vielleicht irgendwie ja
0: nicht so häufig vorkommt. Hm, eine bunte Eigenschaft. Wie schön, ja. Und ich kann nur sagen, dass du mit den Eigenschaften, die du hast, auch sehr liebenswert bist und dass ich mich sehr freue, dich auch kennengelernt zu haben. Und ich fand es auf jeden Fall super schön, mit dir gesprochen zu haben. Und vielleicht magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt denken, hey, Svenja ist total cool drauf, ich will unbedingt mit ihr in Kontakt kommen, ich will mich vielleicht sogar von ihr coachen lassen, was auch immer, magst du denen noch sagen, wo sie dich finden können?
1: Ja klar, erstmal möchte ich das auch zurückgeben an dich, also ich freue mich auch total, dass wir uns kennengelernt haben, du bist auch ein mega liebenswerter Mensch, deswegen bin ich richtig froh und ich bin auch richtig froh, dass du so deine Instagram-Seite und deinen Podcast und das Get-Together und so machst, weil das was ist, was ich mir damals gewünscht hätte und deswegen danke, dass du das machst. Danke. Und ja, also... Ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram, svenja.rebecca, Rebecca mit Doppel C und Doppel A am Ende. Und ich würde mich auch total freuen, wenn ihr mir einfach eine Nachricht schickt, dass ihr den Podcast gehört habt und vielleicht was für euch eine Erkenntnis war oder was ihr gelernt habt oder einfach nur eure Gedanken dazu teilt. Also ich freue mich wirklich so sehr über Nachrichten und einfach in dem Austausch zu sein. Und genau ansonsten äh, fürs Coaching auch einfach eine Nachricht schreiben, also wir wir können dann einfach telefonieren und so und dann habe ich auch jetzt momentan noch ein Gruppencoaching, das findet ihr in meiner Instagram-Beschreibung, da, da geht es so um den Selbstwert, um ja darum, einfach wieder unbeschwert leben zu können und nicht die ganze Zeit so unter Druck zu stehen, dies und jenes, dass man immer was machen muss, dass man es immer allen recht machen muss, dass man keine Grenzen setzen kann, dass man immer irgendwie diesen Perfektionismus hat und so. Da geht es im Gruppencoaching drum. Und genau, ich habe auch eine Website, die heißt einfach SvenjaRebecca.com und ich habe auch einen Podcast und der heißt Powerful Insight. Und das war's.
0: Schön. Also ganz, ganz viele Wege und Möglichkeiten, um mit dir in Kontakt zu kommen, verlinke ich selbstverständlich alles in den Show Notes, damit der Weg zu dir möglichst einfach und kurz und knackig ist. Und dann, ja, danke ich dir auch noch sehr für deine Worte, die ich auch nur so zurückgeben kann. Also ich danke dir auch sehr für dein Sein und dass du rausgehst mit deiner Vision und deinem Herzensthema und ja, dass du dass du dich zeigst und erlaubst. Da danke ich dir sehr für und danke für das Gespräch. Es war super schön und ich bin mir sicher, dass ganz viel Wertvolles dabei ist, was auch die Zuhörer und Zuhörerinnen für sich mitnehmen können.
1: Ja, danke. Darf ich noch eine Sache sagen?
0: Natürlich.
1: <lacht> ich fand das Gespräch auch richtig schön. Es hat mir voll Spaß gemacht. Und eine Sache, die ich irgendwie gerade noch so in meinem Kopf habe und gerne teilen möchte, ist, dass also weder ich noch irgendjemand anders noch Saskia ist irgendwie besser oder stärker oder sonst irgendwas als du. Also bei mir war das immer so, ich habe immer gedacht, ja die schaffen das, aber ich schaffe das halt nicht. Und so ist es halt nicht. Wir haben alle genau das gleiche Potenzial und ja, wir haben vielleicht verschiedene Dinge erlebt und die beeinflussen uns verschieden stark, aber trotzdem kann es jeder genau das gleiche schaffen, was Saskia und ich geschafft haben und das möchte ich einfach, dass du das weißt, dass du, dass du genauso toll bist und dass du das genauso schaffen kannst, dass du genauso stark bist und ja, dass du, dass du das schaffst. Das wollte ich sagen.
0: Wundervoll. Richtiger kleiner Power-Talk zum Ende. <lacht> Danke dir dafür. Ich hoffe so sehr, dass dir das Interview mit Svenja gefallen hat, weil ich persönlich es einfach super schön fand, mit Svenja über all diese wertvollen Themen zu sprechen. Und ich war danach so beseelt und möchte dir auch nochmal sagen, dass du dir vor allen Dingen mitnehmen darfst, dass weder Svenja noch ich stärker sind als du und genauso wie Heilung für uns möglich ist, ist sie auch für dich möglich. Schau super gerne bei Svenja und mir auf Instagram vorbei und connecte dich mit uns, lass uns Feedback zur Folge da. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon drauf und vor allen Dingen auch auf den nächsten Interviewgast. Stay tuned und bis dahin sage ich dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.